0: Bonjour à
1: tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Il a présenté, entre autres, c'est encore mieux l'après-midi. Coucou, c'est nous, ciel Mont mardi tout le tout team, une famille en or face au mur, la Ferme célébrité à prendre ou à laisser. Comme un lundi. Comme un lundi. Sans parler de toutes les émissions qu'il a produites. Récemment, on l'a même vu en, en format comédien, gendarme dans Capitaine Marlow. Il a travaillé, entre autres, pour Radio 7, France Inter, Europe 1, RTL, RTL 2, Antenne 2, France 2, TF1, TMC. Si un jour il se réincarne, ce sera à coup sûr en écran de télé. Cet écran qui l'a dévoré pendant des années, mais qui depuis a un peu pris ses distances avec lui. On s'était pourtant habitué joyeusement à le voir entrer sans effraction dans nos salons, bruyant, parfois excessif, toujours joyeux. Il a accompagné nos vies, c'est vrai, mais sans que l'on sache grand-chose de la sienne. Aujourd'hui, l'invité de hors-piste est une sorte d'hyperactif en sous-régime. Il s'appelle Christophe de chaval
0: Hors-piste. Thomas Soto sur France Inter.
2: 498, 499, 500.
3: Oh, wow. <rire> Vous êtes exceptionnel. Hein ouais.
4: hey bonjour, monsieur, bonsoir. Alors, Christophe, comment ça va oh, Ça va très bien.
0: De Chavannes, qui avait démarré à la rédaction, je me souviens l'avoir envoyé sur un reportage au moment de la rentrée universitaire. Il n'y avait pas Ravel à l'époque, on faisait la queue. Et euh, il avait donc interviewé des tas d'étudiants qui râlaient très très fort parce qu'ils attendaient beaucoup pour pouvoir s'inscrire. Il est revenu en fait avec un reportage qui était tellement drôle que Patrick Meyer est parti dans une rage folle et a dit « Puisque c'est ça, tu restes pas à la rédaction, je te mets du côté des animateurs.
4: » D'abord, les jeux n'ont pas énormément changé. Mais il y a une chose qui est extraordinaire, c'est la manière dont un animateur va pouvoir transformer une émission où il n'y a rien à faire, qui, où on se morfond tellement, c'est monotone, comme la roue de la fortune, pour prendre un exemple très précis, c'est une chaîne concurrente, pardonnez-moi, mais il euh, faut citer un exemple, et où un animateur, c'est-à-dire de Chavannes, par sa folie, par son côté de funesse insensé, parce que c'est moins bon, hein, de funès, le Chavannes, hein, bon, va, va en faire autre chose. Le cheval parle
2: Le cheval parle J'ai un cheval qui parle Euh, c'est un capybara Un capibara, c'est le plus gros rongeur du monde, qui vit
4: en Amérique du Sud. Il doit peser à peu près 50 kg. C'est très lourd, hein, C'est très dense. Oui. Ça vit en troupeau d'une vingtaine d'individus. Il, euh, il s'en va en liberté. Il en va, il en va. Et ils vivent en liberté. Ils adorent l'eau. Ces animaux qui plongent. Peux... C'est Ces
2: plongent...
3: oh, bon,
2: c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon. Ces animaux. Ah, plongent... c'est une horreur. Ces animaux qui plongent. Non c'est rien, il m'a juste aspergé de 2 litres de pipi. Je peux profiter de votre antenne pour lancer un appel aux téléspectateurs. Euh, alors, si vous êtes intéressé ou si vous avez des soucis euh, sexuels, n'hésitez pas à nous téléphoner. On va vous donner un numéro d'ici quelques secondes. Ça, ça euh, ne pas euh, que vous ayez pensé à ces problèmes-là. Mais je vous parlais pas à vous, Jean-Pierre. Hein. Non, mais... Non. Je vous donne un petit tour, mieux, quoi. Monsieur le euh, chaman, euh, Et maintenant, ça y est. Et, et ça décoiffe, ça se casse, ça trouve le cul. Ça, comment Ça lance bien. C'est ce que vous voulez dire par là J'ai dit, ça décoiffe, ça se calme, ça te trouve le cul. D'accord, donc je enfin, traduis, ça marche bien. Pourquoi plus tutoies, tutoies, pardon, tu ne tutoies pas mon petit gars bah parce que je sais pas C'est un Non c'est un reste, enfin un petit peu intimidé aussi bien sûr Et un reste d'éducation de... judéo-chrétienne Adieu les limousines avec chauffeur et bonjour le tracteur Oubliez les 5 étoiles somptueux 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et privilèges Pour vivre dans une ferme pendant 10 semaines Où chacun doit tenir le plus longtemps possible Car c'est pour la bonne cause
0: Ça le plus vos bon yeux
2: le jeudi également, c'est aujourd'hui, il est là, arrêtez, Et, tout de suite. Et donc, vous téléphonez un numéro de téléphone, vous téléspectateurs, vous téléphonez un numéro de téléphone que vous allez voir maintenant. Et euh, c'est épouvantable ce qu'on fait parce que je perds tous les moyens. Et celui des trois jours qui aura obtenu le plus grand nombre de coups de fil, eh bien, il se déshabillera demain. Voilà, alors on va voir la film maintenant. Euh, c'est super, c'est, euh, ce que vous venez de faire, là. C'est rigolo. C'est vous, là,
1: c'est le Génève de Ciel de Oui, je sais, oui. Bah, Allez-y, lancez l'émission. Ah,
2: qui compte? Euh, non, <rire> il me faut un peu de, il me faut un peu de public, il me faut un peu d'élan, il me Ça faut... Ça vous fait euh... encore quelque chose
1: ou pas, Christophe Tout de ce Cheval. que j'ai
2: entendu, la plupart des trucs, oui, ils m'ont fait quelque chose, oui. Ouais. Oui, oui, est, il est chouette, ce montage. Je ne validerai pas tout, mais, euh, mais non, 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 bah, tu te rends compte? C'est Gainsbourg qui me parle, euh c'est euh, des souvenirs euh, ouais, 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 non 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 ben, mais je me suis vraiment éclaté on va dire c'est comme euh, les mecs qui ont connu les 30 glorieuses euh, dans leur vie et qui ont connu je sais pas les années 50 60 euh, où tout était libre où on pouvait euh, fumer dans les boîtes euh, flirter euh, sans se poser de soucis et même faire l'amour et tout ça et voilà moi j'ai connu pas ça, mais j'ai connu cette liberté-là à la
1: télé. Bon, vous l'avez compris, c'est Christophe de Chavannes qui est dans Orpiste. piste. Bonjour oui, et bienvenue. Bonjour. Christophe Christophe pardon, excusez-moi, on n'a même
2: pas dit bonjour. C'est malin.
1: Qu'est-ce que vous auriez ajouté à cette à cette autoportrait vous là dans la... Je sais pas, c'est assez
2: complet quand même. Ouais. La petite peinture là, j'aurais ajouté, euh, j'aurais ajouté peut-être un peu de Comme un lundi. Ouais. D'ailleurs, que vous... c'est marrant parce que. Vous ne l'avez pas cité. dans le Vous l'avez le... rajouté. On vous Votre lancement était très très aimable, aussi je vous le dis, très gentil, et très bienveillant, c'est agréable euh, par les temps qui courent. Mais euh, oui, comme un lundi, c'était très important parce que ça marchait très très bien. C'était c'était une émission, une espèce d'agora comme ça. Euh, et moi, j'étais tout seul en bas sur le couvercle d'une boîte de conserve dessinée. Hein, euh, et, et, et on donnait, il y avait encore beaucoup de liberté. On donnait la parole à tout le monde. Et j'ai retrouvé par hasard un jour dans un trésor de France 2 au moment de l'affaire, un certain Cahuzac, debout, en train de faire dix minutes sur la probité, la probité, euh, des hommes politiques, Comme la toi. transparence, etc. Et c'était, à, à, à du faire dans les épisodes. je, ne m'en souvenais pas du tout.
1: Je mmh. euh, je suis pas bienveillant ou, ou gentil. En tout je, cas, il y a suis... plein de jeunes gens, de moi de vous Il ouais, y a plein prête. de jeunes
2: gens qui vont rien comprendre, parce que le, ce que vous avez, Monté là est très bien monté. Hein, je ne sais pas qui l'a fait. C'est un travail d'équipe. Euh, oui. Marie bon. Mairier, Charlotte Eh ben, faut les féliciter. Euh, là, il y a des gamins. Ils savent même pas de quoi on parle. Hein. Mmh,
1: mmh. C'est donné... ça qui fait chier. Je vais vous dire un truc. Quand j'ai donné votre nom en bas à l'accueil de Radio France, vous connaissez bien cette maison. Hein, vous y avez beaucoup travaillé. Et elle vous a dit c'est qui <rire> Non, elle savait pas le noter. Elle c'est oui. bizarre, non euh, je l'ai vu, hein. elle m'a demandé,
2: oui, c'est qui, c'est pourquoi. J'ai dit, dit que je venais pour un examen gynécologique, alors elle n'a pas tout à fait.
1: <rire> mais je vous jure. Le, le, le temps qui passe, c'est aussi comme ça qui se traduit Ça vous travaille ça vous, tra... vous avez aussi beaucoup.
2: Comment ça, ça me travaille Vous allez voir quand vous allez avoir 64 balais, comment on passe dans une autre
1: dimension. C'est-à-dire
2: jusqu'à il y a, je crois, un an, deux ans. Moi, bon, je me rappelle, quand j'ai fêté mes 53 ans, Ouais. je fais une fête tous les ans bon, euh, et donc les trois dernières années évidemment je l'ai pas fait et quand j'ai eu 53 ans j'ai dit que je voulais euh, la au prochain anniversaire que je voulais un défibrillateur que j'ai eu et, et, et je me suis dit mais bon euh, après tout euh, tu vois 60 balais, oh là là, mes 60 ans c'est dans le longtemps mais comment c'est dans le long j'ai l'impression que mes 53 ans c'était il y a quelques mois ou petites mmh. années et là 64 ans on approche dans un truc moi qui ai défié un peu, entre guillemets, j'étais pilote d'hélico, j'étais pilote de course, enfin j'ai fait beaucoup de conneries. Vous avez tout fait très vite. J'ai tout fait assez euh, chaudement, c'est-à-dire que quand j'étais pilote d'hélico, j'étais vraiment pilote. quoi. Ouais. Je, je, donc j'ai vécu un peu, euh, ouais, un peu rapidos, mais bien, je me suis éclaté. Et j'ai donc trompé la mort, entre guillemets, plusieurs fois. J'ai eu des cartons en course énormes. Mmh. je suis parti à l'hosto, enfin voilà. Et j'ai jamais pensé. Et là, j'ai pas de carton, je fais plus de course, je fais plus d'hélico, et j'y pense tout le temps. Vous voyez, donc on passe vraiment dans une dimension différente. Mmh. C'est relou. Hein Alors comme je suis un peu hippocon en plus, euh, ça n'arrange pas les choses.
1: — Briac. Je, je fais partie oui, donc de, de ceux très, très nombreux qui qui, qui vous aiment vraiment sans vous connaître. On s'est croisés une ou deux fois. — Oui, moi pareil. Hein, ouais. je, 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 vous, je vous le resserre. Vous hein — C'est vous l'invité c'est
2: vous qui Non, mais, mais on s'en fout, on se mouille pas la compresse, on vrai. se dit des trucs. <rire>
1: euh, vous faites partie de ceux qui m'ont donné envie de faire ce métier, je dis sincèrement. Je venais, moi, ici, dans la maison de la radio, voir vos émissions, Coucou C'est nous, c'était enregistré en ouais, bas Ouais, c'est un truc de ouf, ça. Ouais, exactement.
2: Euh... C'était au 102 de la maison de la radio. Exactement. Et c'était 642 places assises. Mmh. Pleine, Toute pleine. Toutes les jours, tous les, tous les, les jours, jours. Parce ouais. qu'on galérait
1: pour avoir des places. Hein, ouais, c'est ouf. Hein. Et pourtant, mais toujours un peu fait peur, un peu impressionné. Pourquoi Il y a ça chez vous Ouais. Pourquoi Et je ne sais pas. C'est une protection
2: Je ne sais pas. Euh, et c'est parfois un problème parce que la sincérité, parce que parce que peut-être que ça bloque dans des, certaines situations où ça ne mériterait pas de l'être. Mmh. Euh, ça empêche des personnes peut-être de me dire des choses ou, ou de faire des choses. Alors, fut un temps, il fallait bien que je fasse peur parce que il y avait des gens qui étaient très désagréables. Je suis un mec très gentil euh, en vrai. Et donc, mais quand on quand il y a des choses désagréables qui se passent, on, on est un peu obligé de montrer qui c'est Raoul. Alors, euh, j'ai un peu peut-être poussé dans ce sens-là, en faisant croire que j'étais capable de tout, alors que je suis capable de rien. Enfin, euh, violemment, en tout cas. Euh, mais je sais pas, oui. Mais parce que quand j'étais môme, euh, ni ado, ni tout ça, je faisais pas peur. Au contraire, j'étais plutôt solitaire. Tous mes potes étaient en bande, moi j'étais pas tellement en bande. Euh, je sais pas, mais oui, je sais que j'ai un peu inspiré à ça. Ouais. Peut-être encore parfois.
1: Vous en êtes où, sur les... vous dites, quand, quand j'étais môme, sur l'échelle ouverte de vos rêves d'enfant, vous en êtes où, là ah,
2: J'étais pilote de course, j'étais pilote d'hélico...
1: Et vous rêviez de ça, gamin Vous je... rêviez de télé, gamin je, je,
2: je rêvais d'être cascadeur. Ah Oui, je rêvais pas de télé, non. Ouais. J'ai construit une maison de campagne, enfin, j'ai restauré une maison de campagne qui sera là encore dans X siècles. Donc, ça, pour le coup, je, on fait un métier tellement éphémère, tu tournes le bouton, c'est fini. Enfin, quand je vois les gens qui meurent, on en parle cinq minutes. Les gens connus, on en parle cinq minutes, on est, on est ému. et puis... Voilà, comme l'actualité chasse l'autre, vous le savez mieux que moi. Ouais. Donc, euh, euh, donc euh, non, je vous dis, oui, mes rêves d'enfant... Enfin, être devenu pilote automobile, être devenu double champion de Belgique euh, en super-tourisme, euh, vice-champion de France et tout ça, euh, ça c'était chaud pour moi. Parce qu'il n'y avait pas de jugement, c'est un chrono. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se foutre de ma gueule au début les mecs, mais je me suis attelé à la tâche, j'ai appris sur la piste parce que je n'avais pas le temps, le reste de la semaine je travaillais... Mais euh... pas de... je ne je parle pas tellement de moi, en fait. Ouais, euh... ça. Je
1: vais pas parler de vous. Hein. Vous adorez faire parler les autres, mais vous ne parlez pas de vous. Mmh. Vous êtes timide ou pas Oui. C'est vrai mmh. ouais. Alors, Ce que j'ai découvert... Enfin, euh, moins en moins, quand même. Timide, -touanier.
2: Mais j'ai été très, très parano pendant 15 ans, parce qu'il y a eu un moment quand même où j'étais très... Enfin, je veux dire, la célébrité, c'était très... Enfin, c'était c'était ouais. chaud, quoi. Donc, c'était difficile pour moi. Enfin, je suis pas allé en vacances en France pendant 25 ans.
1: Parce Pourquoi que... vous craignez, quoi
2: bah parce que les gens sont très gentils euh, mais tu peux pas être sur la plage avec tes monde, tu es prends photo, enfin ouais. voilà ou alors tu es sollicité ou alors tu as 200 mecs qui te crient dans l'après-midi euh coucou ouais. dans l'oreille ouais. ouais. et, et c'est pas <rire> c'est pas méchant au départ mais
1: au 200e on a c'est c'est
2: c'est non mais comme j'aime pas être agressif bon ben bah voilà donc euh, parce que j'ai une époque très connue quoi, j'avais un, un taux de notoriété, je sais pas, il y a un sondage qui était sorti, c'était ouf.
1: Mais vous l'êtes encore là non Vous êtes venu il y a quelques semaines à France 2, il se passe quelque chose quand vous arrivez quelque part, vous le savez. Non. Si. Oui, mais de sympathique. Oui, bien sûr.
2: Euh, il se passe quelque chose... De, bah, parce qu'il y a des gens qui me disent comme vous... Euh, genre, euh, j'ai voulu faire ce métier un peu à cause de vous, je sais pas quoi. Euh, non, puis, euh, non, mais j'ai des bons rapports avec tout le monde, moi. Hein. Euh, je veux dire, un jour, je me suis pris la tête avec quelqu'un à TF1, il y a longtemps, et qui m'a dit « Oui, de euh, toute façon... Euh, tu, euh, même, même avec les, les techniciens, tout ça, ça ne va pas. Mais je, dis, je suis le seul mec probablement de ce métier qui connaît tous les cadreurs par leur prénom. Mmh. Et je ne fais pas semblant.
1: Quand vous faisiez une rédaction à l'école, ça partait dans tous les sens comme ça ou Vous arrivez à... Une, une rédaction.
2: C'est quoi Non, on ne savait pas. Ça partait un peu dans tous les sens, sûrement, oui. Euh, J'avais pas des trop mauvaises notes en rédaction. Ouais. Ce n'était pas là où j'étais le plus nul. Mmh.
1: Vous avez commencé dans l'immobilier, votre vie professionnelle Oui,
2: oui. Je, je vendais Un destin, des...
1: à la Stéphane Plaza, quoi, à l'origine. Euh,
2: ouais. Enfin, non. Parce que, <rire> non, parce qu'il a fait une grosse réussite dans l'immobilier, hein. mmh. Je pense que le mec, il est blindé et tout va bien, il n'est pas inquiet, c'est très bien. Mais enfin, c'est très bien, de très gentil, enfin je connais très peu. Voilà. Mmh.
1: Non mais c'est vous qui m'intéressez, qui ne hein. oui, oui. bah,
2: je sais pas, c'est vous qui me parlez de ces vins <rire> de bazar hein c'est bon, pour moi. Et euh, c'était quoi que je voulais dire Oui non, en fait j'ai commencé à refaire des appartements. Ça veut dire que j'avais des flirts, et je refaisais les appartements des parents de, de mes flirts. Ah. Mais je faisais, je faisais euh, moquette, tissu, euh, je posais du tissu anglaisé, c'est-à-dire sans sans euh, euh, sans galon, sans galon. Voilà. Et donc donc je faisais je faisais de l'anglaisage, je peignais aux grandes dames de ma mère. Hein, donc qui me voyait euh, travailler deux mois et rien foutre trois mois et euh, qui disait t'inquiète le jour où je trouverai un truc qui me plaît euh, j'irai à fond euh... Et c'est ce qui s'est passé.
1: Mmh. Et puis, il y a la carte de presse. C'est
2: ma grand-mère, la première, qui m'a dit, tu devrais faire de la télé comme Patrick Sabatier. Et bon, qui n'était pas pour moi une référence absolue. Enfin, je, à l'âge que j'avais, Patrick Sabatier, j'étais pas, voilà. C'était plus de niso, moi. Rien contre Sabatier, hein, bon. Et c'est ma grand-mère qui a eu cette idée-là, la première. Et j'ai dit, mais non, mais non. Et en fait, c'est arrivé tout à fait par hasard, parce que j'ai rencontré un mec en jouant au tarot. Et ce mec, euh, au bout d'un mois ou deux, de quatre, cinq parties de tarot acharnées, on était cinq. Jimmy, tu fais quoi, toi? Parce qu'on s'entendait bien. Et il était journaliste. Alors, je suis allé le voir travailler tous les week-ends. Ce qui a fait que je me suis fait quitter par la fille avec qui j'étais, parce que comme je la voyais pas de la semaine avec mes peintures et mes moquettes, et que le week-end j'étais à la radio, ici, parce que le mec s'appelait Jacques Esnoux. C'est
1: Jacques Esnoux, le patron d'Hertel aujourd'hui. Voilà. Et c'est lui qui vous permet d'avoir du... la carte de presse? Ou pas du tout. Non, non. Je sais pas, carte de presse 43207. Ouais,
2: ouais. Ouais. Mais je l'ai, il me l'a enlevé à... à, antenne 2, quand j'ai fait cet encombre après-midi. Il voulait absolument que je la quitte. Donc euh, j'ai arrêté mais j'ai galéré pour l'avoir Parce que ouais. pour avoir une carte de presse il faut avoir des salaires Comme journaliste ouais. Et pour avoir des salaires comme journaliste il faut une carte de presse ou une, ou une école de journaliste que je n'avais pas fait. Ouais. Et donc j'ai galéré euh, ma race. J'ai même essayé de tricher à un moment, parce que ma mère était pigiste. Elle avait donc des salaires en tant que pigiste au... dans Figaro Littéraire, ou ouais. dans Elle, ou machin. Et, et j'avais essayé de lui piquer ces trucs en mettant M de Chavannes, comme si je m'appelais Monsieur ou Marc, <rire> pour essayer d'avoir euh, une carte de presse. Et ça n'a pas marché.
1: Quand vous partez en reportage d'être reporter, et tout ça vous dites ça c'est ma vie, ou vous dites ça c'est une marche ah, vers ce que je veux faire Ah
2: non, 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 je me dis ça c'est ma vie enfin je, ouais. non je sais moi j'ai jamais été genre je vous dis à part cascadeur j'ai ouais. je, je me suis jamais dit je veux faire ça plus tard mais quand j'étais avec un agra même lourd parce qu'au bout de quelques heures c'est très lourd les anciens euh, et que je piquais même quelquefois ici j'ai piqué un agra un jour à radio france ouais mais j'ai rendu hein. hum. mais je, je l'ai piqué je me suis je me suis introduit euh, dans la soirée des Césars... Euh, au Phuket en faisant un signe de loin parce que le flic m'empêchait de passer il y a José Arthur qui est passé de loin qui m'avait jamais vu de sa vie je fais José Alors, il se retourne il me fait signe je dis bah, je travaille avec José et j'avais le nagra marqué France Nagra c'est un gros
1: enregistreur à l'époque oui. avec la bande voilà voilà avec les, les
2: bobineaux, oui, comme oui, on exactement. disait et j'étais très fort au montage avec ma réglette et mon on bleu
1: tout avec des petits ciseaux en des biais. petits scotch et hein, tout ça voilà il hein. n'y a pas de numérique à l'époque
2: non non mais c'était très rigolo de faire ça c'était très intéressant de laisser une respiration de laisser c'est très intéressant le montage à la main et, enfin, un montage aussi numérique, oui. j'imagine, mais je ne connais pas. Et je suis rentré, et j'ai fait l'interview de Gérard Depardieu, qui était totalement torché euh, à 2h du matin, en disant que les Césars c'était de la merde, que Craven c'était de la merde, que tout ça c'était de la merde et tout. J'étais comme un ouf d'avoir ça, je suis rentré ici à 2 du mat' tout seul, je suis allé dans une cabine de montage, j'ai fait mon petit montage, mon petit ouais. bobineau, et je suis allé le donner à Denis Astagno, qui présentait le 6, à le 6 heures du matin à l'époque. Hein, et je lui ai donné le bobineau, j'ai dit, tiens... Euh... Parce que je traînais dans la rédac, quand même, puisque je connaissais Jacques. Et je lui dis, tiens, regarde, écoute ça. Il me dit, non, t'es gentil. Et je lui dis, si, si, mais écoute, regarde, ça vient des Césars, j'ai fait de par Dieu. Il me dit, non, non, t'es gentil. Et il me montre une espèce de bite comme ça, oui. autour de laquelle étaient euh, enfoncés tous les bobineaux qu'il avait, qu'avait fait à l'époque Sophie Dumoulin, qui était la, la, la responsable du cinéma ici, pendant deux siècles. <rire> et, 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 euh, et je lui dis, mais écoute-le quand même. Il me dit, non, non, mais t'es gentil, j'ai tout ça. Bon, bref, je rentre chez moi, il est quatre heures et demie. Je, je mets mon réveil à 6h moins le quart, et j'écoute à 6h, et à 6h, j'entends Denis Astagno qui dit eh, « Et euh, une interview exclusive pour France Inter de Gérard Depardieu par Sophie Dumoulin. » Et là, Aïe. et là, le malaise. Parce qu'en fait, il pouvait pas dire « Mon nom, j'étais rien. Ouais. J'étais rien ici. J'étais que dalle. » Bon, là, je suis revenu, euh, j'étais pas content. Hein. Ouais, Donc, euh, ben, ça m'a permis de, voilà, de dire ouais, « Eh hey, les gars, ouais. c'est moi qui fais ça, là. Ouais. »
1: Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est que de Depardieu vous a parlé ce soir-là. Tout le monde vous a parlé, En fait, tout le monde venait sur vos, vos plateaux télé. Simone Veil, par exemple, on est dans l'émission oh, « Toute mal. folle de lui » en 1986.
2: Alors, votre, votre mari dit de vous, on ne la force jamais à dire ce qu'elle ne veut pas dire et pas davantage à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Alors, moi, je vais quand même vous demander quelque chose pour conclure. Je, ne vous, ai, je vous ai toujours connu avec un chignon. Hum. Est-ce que si je vous demandais maintenant, étant donné qu'on est euh, dans cette phase de séduction, hum. de charme, etc., c'est vrai qu'une femme à cheveux longs est toujours différente d'une femme à chignon. Si je vous demandais de défaire votre chignon, est-ce que vous défaire. le feriez oh, ben, Bien sûr. Alors je vous le demande.
0: Ben, voilà, tout à de suite, longis. tout de suite, si vous voulez. Et euh, et je n'ai pas toujours eu les cheveux longs et je regrette beaucoup d'avoir les cheveux longs. J'ai les cheveux longs depuis que, que je suis ministre. Enfin, j'ai commencé à les laisser pousser à ce moment-là parce que c'était euh, beaucoup, beaucoup plus facile de se recoiffer quand on est en voyage tout le mm -hmm. temps et qu'il faut euh, être... Euh, pratiquement présentable. Sinon, il faut pouvoir aller chez le coiffeur tous les jours, ce qui mmh. n'est pas ce qui est pas toujours facile. Ce qui n'est pas facile. C'est la première fois peut-être pour euh... vous
2: voir, la télé avec les cheveux longs. Oui, je crois. Hein je, je suis, suis ravi. Ça me égal. Je
0: me bien avoir les cheveux. Je suis tout à fait ravie ouais. ouais. Mais non. ça m'est arrivé une fois ou deux tout de même à des, des... des Je me souviens une fois comme ça aux États-Unis euh, où j'étais d'ailleurs en... en déplacement officiel et j'ai voulu aller me faire faire un chignon euh, chez le coiffeur pour être euh, coiffée pendant le voyage. Je vous tienne, Et pas. merci beaucoup. Je vous en prie. Je n'ai pas pu trouver de quoi faire qui sache faire les signaux, il n'a pas pu, il m'a dit je ne peux pas, alors bon, ben, j'avais qu'une chose à faire, c'était accepter d'avoir euh, les cheveux longs.
1: Simone Veil, elle était stricte, elle n'était pas toujours commode, elle n'était pas toujours aimable, comment vous faisiez pour obtenir des choses comme ça vous, vous êtes senti un peu euh, ému en l'entendant Quelle là.
2: merveille cette femme, quelle merveille
1: On ne l'a jamais vue comme ça, on ne l'a jamais entendue comme ça
2: Écoutez, je sais pas, vous savez, c'est euh, je sais pas, mais j'ai un... J'ai un vrai rapport avec les gens. Enfin, je fais pas mmh. semblant, je suis pas dans un personnage. D'ailleurs, tout mon travail pendant toutes ces putains d'années, c'était de ne pas être autre chose que moi, ouais. c'est plus, c'est ce qu'il y a de plus compliqué quand on fait ce métier. Vous le savez, c'est d'être le plus naturel possible et de ne pas être en posture de quoi que ce soit. Le
1: plus beau compliment, c'est quoi, quand on vous dit vous êtes dans la vie Mais là, je cas, une comme... vois de merde en revanche. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour que vous disiez Je ne sais pas. Je demandais de retirer son chien et Franchement,
2: je vous dis la vérité, je ne sais pas parce que je l'avais pas du tout préparé, c'était pas du tout, euh, enfin voilà, c'était même pas réfléchi. Ben, personne n'y avait pensé quoi. Mm. Enfin moi non plus, mais je ne sais pas. Je la voyais, elle était tellement délicieuse, elle était tellement. Euh, la femme, la mère, la grand-mère, la soeur, tout, idéal en fait. Euh, ouais, J'étais totalement... Euh, impressionné et Je ne sais pas, oui, et puis impressionné, et en même temps, je lui ai demandé de, de déchignoniser ce qui est... Tu vois, enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est un, un peu intime comme truc. C'est très
1: impudique. Oui, voilà, ouais. voilà. C'est
2: rigolo, mais elle l'a fait euh, en plus avec. Euh, tu vois, elle m'aurait dit non, elle m'aurait dit non, c'était c'était fini, histoire.
1: C'est quoi ce tatouage là sur le bras C'est quoi Il raconte quoi Vous voulez que je vous raconte vraiment Oui, parce que vous le montrez donc. Euh... Ah non, je ne montre pas, bon, justement.
2: Ah non, il est justement un endroit où personne ne le voit. Il a inter. Bah la prof, je l'ai vu. Oui, mais parce que je suis en t-shirt et que je ah vous, bah. je vous regarde comme euh, comme <rire> Jésus avec les bras ouverts. Mais euh, c'est un tatouage que j'ai fait très tard parce que parce que bah, ma mère ça l'a ça l'a donc mais. 47 ans, je me suis dit, écoute, fuck l'éducation, maintenant, ça suffit, ouais. j'ai envie. Et en fait, ce sont des, il y a toute une histoire, hein. mais, mais ce sont des fleurs de joie au Japon, pas chez nous, hein. ce sont ouais. des chrysanthèmes. Ah. Voilà. Mais, euh... Et il y a une histoire parce que j'ai eu, euh... il y avait un mec, un gros dégueulasse, qui était dans le... la boutique où j'ai fait ça à Ubud, ou à Changbug, je ne me rappelle plus, à côté de Bali dans la montagne, j'ai mis des jours à choisir, j'ai vu des milliers, des milliers, des milliers de tatouages, et j'en ai vu un qui était énorme sur le dos d'un Yakuza, le Yakuza c'est ouais. la mafia japonaise, et, et j'ai dit au oh mec est-ce que t'es capable de me faire ça en petit Et il m'a dit oui bien sûr, et il y avait un gros qui était là, visiblement euh, euh, homo, mais pervers, pas bien, en fuite de la France, enfin je voulais pas savoir pourquoi, ouais. on peut imaginer, bref, dégueu. Plein de sueur, dégoûtant, puis il était là tous les jours, à chaque fois que je venais, il était là. Et le jour où j'ai fait mon tatouage, ça a duré, je sais pas, 3-4 heures, c'était costaud, là, ça fait mal, là. Et j'ai bu quatre bières pendant le, pendant le tatouage. Et le mec, en partant, me dit, tiens, j'ai une super crème pour cicatriser, mets ça, mets ça. Donc, ok, super, merci, ciao, hop, le, le gros, hein. et je m'en vais. Et euh, au bout de quelques jours, j'avais mis une chaussette que j'avais coupée au bout pour euh, protéger ça du soleil, et au bout de quelques jours, euh, moi, mes copains sont tous, la plupart des mes copains sont médecins. Ah, enfin, parce que la plupart des médecins que j'ai fréquentés sont devenus des copains. Oui. Et donc, c'est, voilà. Donc, j'ai appelé un de mes meilleurs potes, qui est dermato, et je lui ai dit, écoute, je suis emmerdé parce que j'ai des trous, qui, qui, qui j'ai des vrais puits qui ont, qui ont traversé euh, l'épiderme et qui vont quasiment jusqu'au derme. Je le vois, c'est profond et hein, tout ça. Et je lui ai dit, je suis emmerdé, c'est grave ou pas? Il me dit, écoute, non, mais protège-le bien. Euh, je lui ai dit, mais est-ce que, est-ce que, est-ce que le noir, quand ça, quand ça va se reboucher, j'ai dit, le noir, bah, il me dit, il bah, n'y aura pas de noir. C'est la, la peau qui va, ouais. la chair qui va reprendre sa place. Et j'ai dit, mais oui, mais non. Et en fait, alors, donc, le, il m'a dit, surtout, surtout, tu mets pas de corticoïdes. Ben, je dis, bah ben non. Enfin, je dis, bah ben non. Alors, je suis allé regarder le tube. Et c'était des corticoïdes. Évidemment. Donc, ça a creusé. Ouais. Et ce qui, ce qui est étonnant, c'est que ça a creusé là où ça a fait des cœurs de fleurs qui n'existaient pas, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le truc était tout noir. Enfin voilà, je vous raconte un truc, tout le monde s'en fout. Hein. Mais j'ai trouvé que c'était assez... Il y a une histoire, quoi. Non, mais c'est assez symbolique que les trous tout dégueux aient été à des endroits où maintenant, vous le voyez, ça fait les cœurs des fleurs. C'est vrai. Non, voilà. c'est vrai. vrai, vrai. On, on reprend le fil. J'espère euh... que
1: vous couperez ça en montage. Pas du tout. Euh, Simone Veil, vous impressionnez. Qui d'autre vous impressionne aujourd'hui
2: Les artistes en général, les chanteurs en particulier, les, les bons acteurs aussi. Je pense que chanteurs, seuls sur une scène... Qui euh, lequel? Euh, je ne sais pas. Euh, ouais. Je ne sais pas vous donner de nom, là. Euh, C'est la performance, Julien Doré, tiens, tu vois, par exemple. Ouais. Voilà. Euh, je le trouve extra extraordinaire, très impressionnant, super performeur et euh, du talent musical, et voilà. Julien Doré, voilà. Mais je, sans être, enfin, euh, voilà, si, sincèrement, en euh, chanteur français, je, je, je voilà. Et il m'en pour un autre, comme ça, on est peinard. D'accord, euh, s'il vous plaît.
1: Ce qu'on va faire, on va marquer une pause musicale alors une première. Ah si oui, très bien. Non, on, va, on va écouter le disque que vous avez choisi. Oui, mais
2: alors il faut oui, a... ou non
1: oui, mais faut qu'on, faut qu'on en parle un ben peu. Justement, on va en parler. Ah Man pardon, Bangladesh.
2: Ah pardon.
1: Ah bien sûr. Et vous avez insisté, vous avez dit, il faut la version live. Mais non,
2: alors oui, mais alors, euh, alors pardon, 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 d'accord. Alors c'était mon premier 45 tours en fait. Ah. C'est-à-dire que j'avais 12 ou 13 piges et George Harrison, Bangladesh. On a été quand j'étais en, à, quand j'avais ce stage-là extrêmement euh, extrêmement enfin euh, moi en tout cas perturbé par ce qu'on nous racontait sur euh, la fin ouais. moi qui n'ai jamais eu faim en fait euh, au bangladesh et quand on met ces images d'enfants euh, squelettiques enfin ouais. euh, au delà même euh, c'était ça m'avait beaucoup beaucoup perturbé et le premier 45 tours que j'ai acheté c'est donc de george harrison qui s'appelle bangladesh et il y a cette version euh, en live qui était un concert pour le Bangladesh.
1: Le premier concert de l'histoire de la musique voilà. euh, populaire euh, je en veux dire... fait euh, comment dire euh, de
2: charité. Oui, le, le premier charity concert avec toutes les plus grandes stars du monde en fait oui. avant euh, avant euh, Where the World ouais. don, oui, dont j'ai oublié. Oui parce qu'on qu est en, en 71. Oui, voilà exactement. Ouais. Et donc, donc euh, voilà. My friend
3: came to me. suis
1: Christophe de Chaval et Norpy sur France Inter, on écoutait Bangladesh, Georges Harrison. bien. Hein ah, c'est bien. Mmh. Ça, ça envoie, comme mmh. on dit. Hein vous êtes un homme engagé, vous. Hein vous avez toujours été un homme engagé.
2: Alors. Euh, Le site d'action, euh, la
1: capotin, franc. Ah, bah oui, que... oui,
2: ça. Mais alors, ça, c'est parce que. Il euh, faut rendre à César, quand même. J'ai eu une phrase un jour d'une compagne. Pas euh, bah, plus qu'une compagne. Qui m'a dit. Euh, on parlait du sida. Et elle m'a dit Mais tu devrais faire quelque chose. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais, c est, c est, c est, ça a fait un truc, c'était une évidence. Ouais. Et donc, ça m'a fait démarrer immédiatement euh, euh, ma lutte pour euh, la, la protection, parce que la ouais. prévention surtout. Et donc, euh, oui, la j'ai fait 60 millions, on en a fait des capotes euh, C'était pas simple de s'engager en... sur cette cause-là à l'époque Non, parce que tout le monde s'en foutait. La, la maladie On a fait la première émission sur le sang contaminé, euh, déjà, euh, avec Simon Mardi, avec une femme du, du, de l'événement du jeudi qui est morte, la pauvre... et, et dont le nom m'échappe, mais Carmousse connaît, connaît très bien son nom. Euh, je je, je l'ai oublié, mais je, je lui rends hommage. Et donc, on a fait la première émission du sang contaminé, et on s'est fait défoncer, en fait... Euh, si tu veux, ça n'a jamais, jamais, jamais été dit dans toutes les reprises, les papiers qu'il y a eu, les articles, mon Dieu, par milliards, sur le sida, sur le sang contaminé. Jamais, jamais, mon mardi a été cité comme étant une émission où à la télévision, pour la première fois, mm. on parlait du sang contaminé. Parce que j'ai toujours eu ce souci avec les journalistes qui ne me considéraient pas comme un journaliste et qui ne voulaient pas un peu quand même, vraiment, je peux pas être un parano, hein, ouais. je, je m'en fous, mais il n'y a pas besoin d'avoir une carte de presse pour être curieux, en fait. Et donc, vous parliez de la carte de presse 43 207 tout à l'heure, que, que j'ai perdu donc, en, en je ne sais plus quelle année, là, à 85, 6... Euh, à, à, voilà et, et je veux dire il, il fallait il fallait faire quelque chose pour la, la prévention du sida donc enfin j'ai pour moi l'idée qu'on meurt de l'amour c'était pas possible voilà ouais. c'est un peu con mais c'était c'est une vision un peu romantique des choses en
1: fait ou, ou c'est aussi ah. une volonté de rendre un peu tout ce que ah. vous aviez ou de de
2: Non non c'est de rendre ce que j'avais
1: bah, tout ce que vous aviez gagné obtenu euh, euh, rendre à la vie en fait voilà en étant du côté des plutôt des privilégiés de Non non j'ai rien à dire,
2: ah, bien sûr que je suis privilégié mais j'ai rien à je dois rien à personne mais je mais je, je l'ai fait pour les gens. Je ouais. Euh pas fait pour moi. Tu vois, un jour, par exemple, j'ai fait une, euh, un projet d'affiche, parce qu'on a fait circuler des avions sur toutes les plages, ouais. avec des bandeaux derrière marqués « Sortez couverts enfin, ». On a fait des distributions. J'ai fait sorti... j'ai fait partir un train avec la SNCF, qui était le train « Sortez couverts », où Patrice Carmouz était chef de gare, gare de Lyon, avec sa casquette blanche. Et, et le seul mec qui a refusé que le train s'arrête dans sa ville pour qu'on distribue des capotes, c'était Lyon. Et C'était Michel Noir mmh. et je me suis dit bah tiens le karma moi j'y crois on va voir bah c'était vite vu ouais. et, et, et c'est fou moi je crois beaucoup au, au, au karma alors il y en a pour qui ça traîne un peu hein. j'avoue <rire> il y en a je me dis qu'est-ce qui qu'est-ce qui fout le karma c'est un peu long mais 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 quand même c'est comme ça Là, je
1: vous demande pas de nom parce que vous serez capable d'en donner oui ouais. vous avez raison
2: ouais. et, et, et 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 donc je, je, il fallait enfin je veux dire oui j'étais très privilégié oui je me devais avec le cadeau que j'avais de faire ce travail que j'aimais, qui me faisait gagner de l'argent, qui en faisait gagner beaucoup beaucoup aussi à la chaîne, hein, hein, de, 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 je n'avais pas le droit d'avoir cet outil entre les mains et de pas m'en servir
1: pour mmh. les autres. Mmh. Voilà. Vous avez grandi avec un papa qui était alcoolique, Christophe de Chavannes. Euh, vous avez d'ailleurs accepté d'en dire quelques mots, une fois je crois, c'était face à Thierry Ardisson en 2016
2: L'alcoolisme est une véritable maladie. C'est pour ça qu'il ne faut, il faut pas se moquer des gens. Dans la... Moi, j'ai toujours eu du mal avec des copains. Moi, j'ai été touché par quelqu'un très, très proche qui est mort très jeune, bon, mon père, euh, de l'alcoolisme, à 54 balais. Donc, il est mort de ça, donc je connais ça très, très bien. C'est pour ça que je, 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 je vous trouve magnifique d'en parler aussi librement parce que normalement, les alcooliques sont dans le déni le plus total et, et, et c'est très bien d'avoir un témoignage comme celui-là parce qu'aujourd'hui, les jeunes boivent très vite, beaucoup, et, et, de manière, et de manière
1: incroyablement euh, euh, forte. On retrouve quelque chose qui est assez marquant de votre personnalité, cette, cette volonté de tout rendre utile.
2: Vous me cueillez un peu, là, j'avoue. Pardon. On, on parle de Julien Doré et puis on parle de mon père alcoolique. Et moi, j'ai failli l'être. Alors voilà. Et euh, je le fus même, sans doute. Mais pas autant que mon père, La hein. preuve, c'est que je suis là. Euh, mais c'est une vraie merde, ce truc. Et, à l'époque
1: de la télé, et, vous l'étiez
2: bah, euh, C'est-à-dire... Euh, C'est-à-dire, euh, un peu quand même, parce que j'ai fait le télé pendant 30 ans. Enfin, euh, pardon. Non, non, avant. <rire> quand j'avais 14 ans. Cela dit, malheureusement... Ça, euh, arrive. ça arrive, oui. ça oui, arrive, ça arrive. Euh, Et donc, c'est vrai que c'est terrible, parce que ouais, mon, mon père était donc euh, alcoolique. C'est un drôle de mot. Moi, je préfère dire euh, alcoolo-dépendant, maintenant Bon, euh, il se trouve que je... je, je, je... Je euh... trouve bon, peu importe. Je préfère dire alcoolodépendant dépendant. Et et, et et les gens ne se rendent pas compte. Les jeunes, notamment, ne se rendent pas compte. Un, du danger pour eux-mêmes, par exemple. Deux, s'ils voient. Moi, moi, quand j'étais avec des potes qui se foutaient d'un mec bourré dans la rue, ça me faisait pas rire, et pour cause. Mais moi, j'ai découvert que mon père était alcoolique très tard, en fait, parce que jeune, je me rendais pas compte. Il regardait la télé en se fermant un œil. Là, je vais peut-être réveiller plein de gens euh, s'ils si écoutent. Parce que j'ai découvert ça en rentrant avec un pote un jour avec qui je dînais où je devais être steward et partir vendre des chambres d'hôtel clé en main en Afrique enfin bon ça n'a rien à voir et en, le mec me parle de son père alcoolique et je lui dis ah bon tout d'un coup je je, je dresse la tête et il me dit oui oui et puis alors, quand il conduit il ferme un œil et tout d'un coup je percute que mon père regardait la télé d'un œil et en fait c'est pour éviter de voir double ah. quand vous êtes pété et euh, c'est là que et, vous avez compris et, et il y a ouais Ouais, c'est là que j'ai compris. Oui. Et j'avais 20 piges, donc c'était tard, mais je me rappelle être allé, aider mon père à aller se coucher, tout ça, puis il regardait la télé d'un oeil, parce qu'il avait un problème à l'œil, mais pas du tout, euh, en fait. Et, et donc, quand des quand, quand copains se moquaient d'un type pété dans la rue, je disais, c'est pas drôle, il faut pas, faut pas se moquer. Alors, bon. Et puis moi, j'ai eu droit à tout. Hein. Oh, on a vu ton père dans un bar, dis donc, euh, dis donc, qu'est-ce qui se met bon, mon père, il est mort, il avait 54, c'est jeune, euh, c'est très jeune. Euh, et moi, jusqu'à 54 ans, j'ai flippé ma race de que, que mon billet ne euh, euh, soit pas valable au-delà de cette limite-là. Hein. Et quand j'ai passé 54 ans, j'ai fait ouf. Ouais. C'est un drôle, un drôle de truc. Donc, moi, j'ai j'ai pas été alcoolique, mais on va dire que j'ai un peu bu, à un moment donné, régulièrement... Sans me taper dans les murs, hein. ouais. mais enfin euh, si à Cannes, mais mmh. sans me taper dans les murs. Mais quand c'est régulier, quand c'est quand vous rentrez le soir, un petit scotch pour vous détendre parce que la journée a été. On fait un métier qui est top, mais qui est pas forcément simple tous les jours. Mmh. Hein, on va pas se plaindre, mais enfin là particulièrement compliqué. Mais mais mais, mais voilà. Et donc un petit scotch pour se détendre, puis peut-être un deuxième, puis après un petit coup de rouge à table délicieux parce qu'on a la chance de... de pouvoir acheter du bon vin tout ça. Donc voilà. Euh, donc ça c'est je, je, ça, ça c'est fini je, voilà ouais. j'ai vraiment fait un.
1: Aujourd'hui comment vous vous sentez qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter tout ça c'est l'orgueil c'est c'est oh, forme... non je suis pas orgueilleux oh, non. sûrement
2: un peu bah, oui. faut un peu l'amour propre peut-être un peu ouais. oui je préfère l'amour propre que l'orgueil ouais. l'orgueil il y a un petit côté euh, je connais des gens orgueilleux c'est pas c'est pas très empathique ouais. euh, qu'est-ce qui m'a aidé à surmonter tout ça euh, bah, des gens dans ma vie principalement ces dernières années, et... Euh, j'ai... Ben si vous voulez, j'ai un petit problème avec les addictions, c'est que je suis très fragile à y aller, ouais. très facile à y aller, et en même temps, avoir vu mon père comme je l'ai vu, euh, pour moi, c'est pas possible qu'on me voit comme ça. Donc... Euh, mais l'alcooliste n'est pas seulement le mec cassé en deux. Moi, je, je, si vous voulez, un type qui se fait une fête le samedi et qui se met cartable avec des copains comme vous, machin et tout ça, il n'y a pas de problème. c'est pas ouais. un souci. On s'amuse et basta. Ce qui est dangereux, c'est cette chose régulière, insidieuse. C'est
1: quand il se resserre le dimanche matin, euh, il se resserre le matin, le midi, midi pardon, là. Non, pardon.
2: Non, 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 mais ouais. le matin, bien sûr, plein, bien sûr. Ouais. Et, y compris euh, la personne dont on a parlé, on va arrêter d'en parler d'ailleurs, euh, de, de, de mon Rap, mais, mais, euh, mais ça, je ne le savais pas, je l'ai découvert après sa mort. Mais euh, euh, si, si on boit le matin, c'est très grave, en fait. Mm. Parce que c'est très, très difficile. Enfin, euh, La femme qui partage ma vie est addictologue, et elle me raconte des, des choses, sans nom, sans rien, il y a le secret médical, mais des, 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 des choses... Euh... C'est tellement difficile pour les gens de s'arrêter, c'est affreux. Mm. C'est très, très difficile, et je le dis aux gens qui sont peut-être proches de de pencher sans s'en rendre compte et tout ça c'est une énorme merde mm. voilà et c'est très difficile de s'arrêter c'est peut-être un des trucs les... c'est plus difficile que la drogue euh, de s'arrêter de boire mm.
1: on va parler du papa que vous êtes vous maintenant trois enfants oh là. de trois mamans différentes vous êtes sûr vous voulez qu'on rentre dans ces trucs intimes là non moi bah, je vous pose la question vous voyez pour les réponses hein c'est euh, trop, oui. trop loin pour vous euh, alors, Sinon, là, pour, pas là, là, là,
2: pour l'instant, trois enfants de trois mères différentes, ça va. Ouais,
1: mais est-ce que socialement ça a été dur, par exemple vous êtes un papa réputé très très aimant. Vous, êtes, vous, êtes, vous avez la réputation d'être un très bon papa. Voilà, quand on lit des choses sur vous, bah, je vous connais pas. Il faudrait de demander à mes enfants surtout, non Qu'est-ce qu'ils en diraient J'en sais rien, il <rire> faut leur demander. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: Je pense que j'ai merdé une période de ma vie, euh... forcément. Ouais. Forcément, parce que. Vous êtes dur avec vous, quand même. Hein Qui euh, n'a pas merdé une période euh, de sa vie oui, je suis dur avec moi-même, c'est un peu pénible d'ailleurs. Ouais. Hmm je ne suis pas très sympathique avec moi-même. Oui,
1: vous êtes. Ouais. On vous aime plus que vous, vous ne vous aimez. C'est possible, oui, ouais, oui,
2: oui. Oui. Oui, oui. Oui, docteur.
1: Oui, Allongez-vous, <rire> je vous en prie. Ah oui, c'est pas mon truc. Euh... Aujourd'hui, aujourd il, mo il, il y a un petit peu moins de lumière sur soi et sur vous. Ça, ouais. ça, ça vous fait du bien, en fait non. Ou Ça fait un peu mal au cœur. Ça
2: fait les deux. C'est vrai Oui, ça fait du bien et ça fait un peu mal au cœur ouais. bon oui parce que je, je, je me connais je sais quelles sont mes capacités je sais qui je suis mmh. euh, je sais ce que je peux faire je sais ce que je je sais ce que je vois aussi ou que je ne vois plus que je ne regarde pas et je, je voilà il je... Ah, y a un peu d'incompréhension il y a un peu de mais je sais pas si c'est fini ça mais j'ai eu il y a quelques années, j'ai il y a deux ans, deux ans et demi, j'ai dit à Pascal Clark, euh, à la radio, je me donne trois ans et basta, mais j'ai ouais. pas attendu là trois ans, c'est bon. Ouais. En fait, euh, alors j'ai lu des trucs dégueux parce qu'à chaque fois que tu, à chaque fois que vous dites quelque chose à la radio, même si vous le dites avec une vraie, mmh. une vraie phrase bien articulée et bien, chez vous par exemple, quand je suis venu le matin. Quand toute on télématin. a parlé, oui, dans mmh. Télématin, quand on a parlé de, de du Capitaine Marlowe dans lequel j'ai joué, euh, à un moment euh, j'ai dit, je ne sais pas, euh, toute façon ils, ils ont ils ont mon numéro de téléphone, euh, tu vois, s'ils veulent mmh. ils m'appellent machin. Et c'est devenu, j'ai eu 40 trucs sur Google. Euh, ah bon, j'ai pas vu. Euh, bah oui, mais c'est normal, euh, c'est mon nom. Vous <rire> tapez votre nom sur Google Non, ça vient non. tout seul. Ouais. Et euh, je devrais les enlever. D'ailleurs ces alertes à la con. Mais de temps en temps je, je veux savoir un peu ce qui se passe parce que ouais. euh, si si par exemple une certaine lore de Chavanne ou un ou un, ou, à, ou à un, ou un Jean-Luc de Chavannes, parce que je croyais quand j'étais jeune que j'avais un nom assez unique, et en fait, il y en a 12 000. Mais oui. comme il n'y avait pas Internet à l'époque, on, voilà, dans les pages jaunes, il n'y en avait pas beaucoup. C'était, il y avait ma famille, quoi. Et là, il y a plein de gens que je ne connais pas, qui s'appellent de Chavannes, c'est rigolo. Et donc, j'apprends que Odette qu de Chavannes est décédée, je dis, merde, putain, non, hein, c'est pas chez moi. Et, euh, euh, non, je sais pas. Oui, donc, et je vous ai dit ça, et c'est devenu le, ils ont mon numéro, ils ont mon numéro de téléphone, mais le téléphone oui. ne sonne jamais. Ben, ouais. c'est pas du tout comme ça. C'est pas comme ça que vous l'avez dit. Ben non, non, non pas du tout. évidemment. Ben non. Et c'est devenu ça. Donc, il hum. faut faire très attention à ce que je vous dis ici. J'ai peut-être déjà été trop loin du reste, parce que j'y pense pas assez. Parce que malheureusement, on est dans un contrôle, dans une obligation hum. de contrôle aujourd'hui. Puisqu'on parlait des libertés à une époque qu'on n'avait pas avant ces putains de réseaux sociaux. Pardon, hein, je parle comme un vieux, mais 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 euh, et puis alors Elon Musk achète ça 44 milliards, alors le mec qui prône la liberté d'expression la plus absolue, ça va devenir un déversoir à haine, à homophobie, à, anti, à antisémite, mmh. à racisme. Que sais-je J'en sais rien. On va voir. Hein. De toute façon, j'ai déjà des, moi j'ai déjà des followers qui ont qui m'ont quitté depuis qu'Elon Musk ils sont barrés de Twitter quoi. Oui.
1: C'est
2: un truc de ouf. Parce que il fait peur le mec. Bon, lui-même est un peu. J'ai vu des images
1: l'autre jour. Là, il était présent au gala du Met. Il fait peur. Hein. Il n'est pas forcément rassurant. Non. Musique S'il vous plaît. Votre deuxième choix. C'est assez, ah. assez inattendu. Ah ben je vous. Ai... Assez inattendu. Ah ben oui,
2: mais alors là, si vous voulez, je me suis dit ok. Alors là, on vient quand même d'être un peu trop sérieux. Je sais pas si j'aurais dû vous dire tout ça, hein, du reste, parce que ça va ressortir, c'est sûr. Je vais m'en prendre. C'est sûr, ça va pas me plaire mais parce que ça va. Oui, on on, on devrait s'en fout. foutre. Oui, mais on devrait. Est-ce qu'il ne
1: faut pas s'adresser à ceux qui prennent le temps d'écouter les phrases en entier Ouais. Oui, mais oui, 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 mais mais malgré tout. Euh... Est-ce que vous dites pas ceux qui vous aiment, qui vous ont suivi, qui vous suivent, qui ont encore envie de vous voir, qui ont envie de vous revoir eh ben, ils Oui, mais là, 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 je
2: vous fous mon billet qu'on va lire dans, 8 de... dans lundi. Il y aura mon père alcoolique et tout ça. Mais c'est sûr. Et moi, j'étais alcoolique. En gros, là, ça va être ouais. oui mon passé alcoolique. Mais j'en ai pas de passé alcoolique. Hein. On va se calmer tout de suite. Je le dis là maintenant. J'aurais pu le devenir. Vous pas dit qu'on
1: écoute votre deuxième chanson
2: Non, non, je... non, non. Je reviens là-dessus parce que je vais morfler sinon. <rire> mais pardon, c'est de votre faute.
1: C'est fallait si parler. Vous voulez, si vous Fallait voulez.
2: pas m'en parler. Qu'est-ce que je... vous m'avez un peu cueilli quand même. Donc euh, voilà, euh, c'est
1: une médaille pour moi de cueillir de chavannes quand même, en toute euh, bienveillance. Et ben
2: puisque vous me cueillez, on va faire l'enchaînement avec les cerises.
1: Voilà. Puisque la chanson s'appelle L'amour et cerises. Mais et avant signé... de l'envoyer, on peut parler deux secondes. Allez-y. C'est signé Jean
2: Ferrat. Oui. Vous l'avez vous l'avez écouté Oui. Et vous avez rigolé Oui. Parce que c'est pour moi le moi quand j'étais J'ai l'impression d'être bourdin là. Oui. Quand, oui. quand j'étais petit, genre...
1: oui Christophe.
2: Euh, quand j'étais quand j'étais petit, Jean Ferrat, tu vois, c'était waouh. Mm. Ma mère, Jean Ferrat, c'était waouh. Le poète communiste, euh, une espèce de, de, mm. de personnalité comme ça. Et moi, un jour, je suis tombé sur le temps des cerises. C'est dé... c'est juste dégueulasse en fait. c'était à dire il faut bien écouter les paroles jusqu'au bout. Je veux bien, je veux bien qu'on laisse les micros ouverts. Peut-être même, mal, malheureusement, les, les vrais amoureux de Jean Ferrat vont me haïr. Mais c'est tellement dingo. Ce, y a des, des, en fait c'est voilà, l'histoire d'un mec qui va voir une meuf mais c'est poétique mais c'est tout aussi dégueulasse que si c'était écrit avec des trucs dégueulasses on l'écoute la 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 ça commence comme ça vous allez voir ah, c'est incroyable Rebelle et
4: soumise Aux baissées, Quitte ta chemise Belle fiancée L'amour est cerise Et le temps pressé C'est parti remise Pour aller danser la, 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 Qu'il nous semble raisonnable et fou Nous irons ensemble au-delà de tout Prête-moi ta bouche pour t'aimer un peu Ouvre-moi ta couche pour l'amour de Dieu
2: Pour l'amour de Dieu, Dieu. qu'est-ce qu'il offre là la 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 ce moi
4: sans crainte Venir à genoux Goûter ton absinthe Boire ton vin, non, mais boire ton vin doux Au rire aux ah, écleutes au mots insensés La folle complète éviter vite non,
2: Ton vin doux, ton absinthe Il a des moustaches le mec, on imagine, Avec les moustaches toutes... Euh, avec des petits pois Défions le
4: monde et ses intérêts ton plaisir inonde ma bouche ravie non, mais ton plaisir inonde ma bouche ravie licence, par Dieu je m'en fous ah, écoute. je perds ma semence dans ton sexe je roux. perds
2: ma semence dans ton la sexe la la bon la alors pépère à jouer comment ça va se finir la 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 non mais c'est au pierre de
4: au aux mots émergés. Voilà que ma plume, oh. tombe de sommeil, de et comme une louve aux enfants frileux, non, mais... la nuit nous recouvre de son manteau bleu, comme une
2: louve aux enfants frileux. Non mais c'est pas dégueulasse, mais c'est tellement gros parce que c'est super pour nous en fait. C'est la vie. Ouais. Mais bien sûr, non mais j'ai pas de problème de. Ouais. Mais les termes employés, tu vois, je vais boire ton vin doux, ton sexe roux inonde ma bouche. Enfin, c'est extraordinaire parce que je suis persuadé qu'il y a des millions, des millions de gens qui ont écouté cette chanson. Sans jamais faire attention. Mais sans jamais vrai. faire gaffe, vraiment pile poil, c'est le cas de le dire, que que, que, que c'est quand même très
1: très précis. Hein. Là ils sont déniaisés, hein, là. là... Alors ah, on les a mis en ouais, <rire> explication de
2: texte. À avec. I, am the, I am the traducer. Ouais.
1: Vous auriez pu chanter Translator, ou pas, vous... pardon. Vous auriez pu chanter non, vous...
2: j'aurais adoré chanter. Ouais, ouais j'aurais adoré chanter. Et quand je suis allé prendre des cours il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a 5 ans. Je suis allé prendre des cours sur l'insistance d'une camarade qui me disait "Mais tu es vrai Et alors je suis allé voir une prof et comme tout le reste, dès qu'il faut euh... c'est que je joue moi du boogie ouais. 5 minutes parce que dès qu'il a fallu apprendre, euh, je me suis arrêté. Euh, donc j'ai deux trois dons euh, la nature m'a doté de ouais. deux trois bricoles je joue bien, 5 hein, minutes, je te fais un boogie moi c'était un piège à filles hein, le truc hein, tu vois, et, mais voilà après je connais pas les accords, je sais pas lire la musique euh, voilà. et là j'ai chanté la fille m'a dit que j'étais un ténor je crois, hein, un vrai, parce que je déteste ma voix en fait, la voix que j'ai mmh. aujourd'hui c'est pas ma voix. Vous avez vu la voix d'avant là, qui elle était fluette. Était, hey, 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 oui, 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 fluette. Ouais. Et en fait, c'est le problème des ténors qui ont des voix de merde et qui, à force à force, la cachent. Et je pense que la voix que j'ai avec vous aujourd'hui, c'est une voix qui est travaillée. C'est pas ouais. ma voix naturelle. Mmh. Enfin, c'est ce qu'elle me dit.
1: Vous vous souvenez d'un duo euh... Donc j'ai
2: arrêté de chanter parce qu'il fallait apprendre et que c'était très compliqué les vocalises et tout ça. Mmh. Mais ouais. j'ai de l'oreille en
1: revanche. Un duo entre Chaim et Christophe de Chavan. Vous vous souvenez Oh ouf, oui, mais j'étais mauvais jour-là. Euh, si d'action de ville, Oh putain.
2: Mon cœur blessé, l'amour comme un bimorant, le corps et je vais passer à pleurer les larmes d'un corps que je t'avais aimé. J'ai sur le bout de la l'angle ton père, mon père effacé. T'as vu comme un mon esprit va rejeter. Il y en a de ma par car la brin, oui. de ton amour, mon t'épuisé. Oh là là. Mais là, je le ferais mieux aujourd'hui. Mais en fait, c'était ma première chanson. Même,
1: en tout cas, vous osez,
2: vous faites, vous tentez. Bah, c'était dur. J'ai bossé comme un demeuré pour être moyen. Alors qu'elle, elle arrive. Elle avait rien fait à l'avance. Et en deux minutes... C'est la différence entre Federer et vous, par exemple. Il y en a beaucoup. Voilà. Et elle, en deux minutes. Même s'il ne m'a jamais battu au tennis. Qui ça? Federer. Bah, t'as jamais joué avec. Non, bien sûr. Factuellement, c'est exact. Mais t'as pas chanté avec Shime. Moi, oui. C'est vrai. Voilà. C'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est quoi suite? C'est gentil de passer ça. Non, mais en fait. C'est la comédie ou pas la suite? C'est parce que vous vu rêve. Marlowe.
2: Quel rêve? C'est vrai. j'ai eu plein de compliments, en fait. Euh, en plus. Mais c'est pas moi. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de promos. Hein. J'étais beaucoup au charbon, y compris euh, au petit matin chez vous sur France 2. Et, et donc, je, je, et puis je suis assez voilà, je suis, je suis par petits bouts. Vous l'avez même pas vu sur.
1: J'ai vu un, non j'ai vu un extrait ouais. pas vu. Non, vu.
2: avec moi dedans, moi. Ouais bah oui quand ouais. même. Quand même. <rire> et, avec et, votre pull de gendarme. Et, hein. et, 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 euh, et j'ai eu, franchement, j'ai eu des, enfin j ai, j ai... il y a même quelqu'un de très important, à France Télé, qui m'a dit euh, bien Prix. joué. Euh... Oh Anolmes. Voilà. Et qui m'a dit, euh, bien joué. Et moi, quand j'entends quelqu'un comme ça, qui me dit ça, j'ai 18 ans, et je suis heureux comme tout. Parce que, pour ne rien vous cacher, ça fait quand même quelques années que j'ai pas eu de compliments, ouais. et que c'est toujours agréable un compliment s'il est sincère, hein. sinon le reste je m'en fous. Hein. Mm. Mais... Et là, les gens qui m'ont dit que j'avais bien travaillé, euh, j'étais très heureux, et donc je voudrais, comme le reste on a bien compris que c'était mort. Euh, mais vraiment, quand je dis on a bien compris que c'était mort, je le dis avec autant de légèreté que le ton que, que j'emploie.
1: C'est vraiment que moi j'y crois je, je suis ni producteur ni patron de rien du tout, mais je ne crois pas du tout que ce soit mort. Mais c'est un autre sujet. Mais si si vous n'êtes pas, pas le seul Je ne crois pas du tout que ce soit mort. Vous
2: n'êtes pas le seul. Je
1: veux dire pourquoi, parce que moi, il y a une émission avec De Chavannes qui est programmée la semaine prochaine, je la regarde, et je ouais. pense que je suis pas tout seul.
2: Voilà. Euh, oui, mais euh, faut croire que... <rire> <rire> faut croire que vous n'êtes pas décideur non mais, pas du tout que que je vois, vous voilà, dit. Voilà, voilà. non non moi je... mais je dis ça avec autant de légèreté que le ton que j'emploie. faut vraiment pas tu vois faut pas que ça fasse encore un titre euh, alcoolique.
1: Ex-alcoolique. Ils ont qu'à faire il un ne... titre avec. Il a eu des compliments de France 2. Voilà. Voilà, c'est ça. Et, voilà.
2: euh, et donc, oui, je voudrais être acteur. J'en rêve en fait. Mm. Alors, et quand je vois des gens jouer, je me dis, je leur arrive, je leur arrive pas à la cheville, mais il suffit de pratiquer. C'est comme la course automobile. Quand je suis arrivé au début, on... les jambes rayonnaient. Et puis tout d'un coup, j'ai fait des chronos. Et puis tout d'un coup, j'ai fait des pôles. Et puis tout d'un coup, j'ai fait des podiums. Et puis j'ai emmerdé tout Vous le monde. Il n'a pas changé
1: en fait. Hein. Parce que moi, quand je regardais ciel mardi, ça finissait à parce qui est toujours en retard. Joué. Là, on est presque au bout. L'objet. C'est ce que ma femme dit. <rire> L'objet, s'il vous plaît, ah, Je vous en prie. Alors,
2: ça, c'est un, un, euh, un truc. Il y a sacoche, là, un truc. C'est un truc. Oui, non, c'est pas du tout militaire. C'est parce que c'est une copine qui m'a offert ce truc camou. Parce que mm. ça s'appelle comme ça au Canada. Camou. Camou, on dit camou. J'ai un, un pantalon aussi, comme ça, en camou. Tu sais, ces trucs comme les militaires. Mais on dit pas militaire. Alors, l'objet. J'arrive. Oh. Je vous dis, c'est pire qu'une fille. Je, je mets 4 heures bordel à. bordel là-dedans Mais oui, il y a un bordel. Hum. <rire> un petit billet. Mais non, je vais pas le vider.
1: Euh, ah bah si, non, le... non, je peux pas. Mais non, mais non, mais non,
2: mais L'autre. Euh, non, si, je pourrais le vider, je m'en fous. Euh.
1: Le téléphone. Donc ah. ça, DN et TN. Attends, non, lunettes, mais
2: je regarde quand même si je peux vraiment le vider. Cachetons, des cachetons. Bah oui, cleanx. non, je suis un peu hippocon. Hein. Je vous l'ai déjà dit, hein. Bon. Allez, on y va, mais. Il faut le bord... vider. Ah, oh, merde. Voilà, alors, Hop. À
1: des oreillettes. Voilà. Portefeuille. Ah, Camus, résumé, encore ah, Camus. Pour, pour essuyer les lunettes. Voilà. Mes clés... Boule ah voilà.
2: Ah voilà. Qu'est-ce que c'est euh, C'est une pièce... Enfin, c'est un... C'est comme un jeton. Euh, c'est plus épais qu'une pièce. Il euh, y a marqué... C'est en argent. Il y a marqué d'un côté oui. Et de l'autre côté, il y a non. marqué non. Et, et donc, si, moi, je le jette comme ça. Je hum. le mets là. Mais d'abord, je me suis posé une question. Et puis, je regarde. Et je ne suis pas du tout pas du tout superstitieux, ça porte malheur la oui, bonne blague. Messieurs. Mais 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 donc je cette merde là qu'on m'a offert qui est très jolie hein, un bel objet. Ouais, c'est un bel
1: objet. bel hein objet, ouais.
2: Ouais. Il y a marqué oui un peu en un peu en romain. Un peu en romaine, ouais. Voilà, et non, ouais. voilà. Et, et bien figurez-vous que récemment, je m'en suis servi pour une question très très importante de ma vie que je ne dévoilerai évidemment pas, bon, enfin, c'est très intime et je, et je me suis dit OK, je vais le faire au meilleur des 5 7. Ah oui, c'est quand même pas sur one shot quand même. Voilà. Vous faites, ouais. Bah oui, parce que sur one shot, tu peux vraiment l'avoir dans, dans, dans il oui, faut pas. Dans la balayette, voilà. Ouais. Et donc, je l'ai fait au meilleur des 5-7, et trois fois de suite, ça a dit non. Et j'ai bien les boules. Voilà.
1: Et vous avez respecté la décision du, Ah, c'est pas moi. Tu sors du hasard.
2: Enfin, oui. Enfin, non, oui, enfin, voilà. Ok, voilà. on n'en saura pas plus. Non. Merci, non, je, merci, pas, merci, pas, pas, merci, merci beaucoup Christophe de Chavannes. Je vous en prie, c'est moi qui m'en du dit. C'est un peu intime, hein. je ne sais pas si le hors-piste était vraiment raisonnable mmh, sur je certains trucs. J'en je, je, je risque de le regretter. J'utilise encore pas mal de liquide, vous, hein, visiblement. Oui, mais enfin, c'est des billets de 20. Euh, oui, c'est vrai. Voilà. vrai. Et 20 Et 10. Et ouais. j'ai
1: une pince à comme les vieux. Passe... Oui, c'est ça. Ouais. C'est ouais, ouais. Ouais. étonnant. 64 voilà. ans, hein, Christophe de Chavannes. <rire> merci d'être venu faire du hors-piste. Oh sur France Inter, merci aussi pour tout ce que vous nous avez déjà donné à, à la télévision et tout ce que vous avez encore à nous donner. Merci à l'équipe oui. de hors-piste, Marie Merrier à la réalisation, Charlotte Loulou à la préparation, Bravo les filles. Rax à la mémoire vive et Adèle cagla banette Prochain hors-piste dans une semaine. Ah, je reviens Non, c'est pas avec vous. On sait pas encore. Christophe de Chavannes, vous avez encore un peu de boulot puisque dans. Piste le dernier mot est pour et pour l'invité, il donc pour vous, c'est un mot, c'est pas un chapitre, c'est pas un livre, hein. c'est un mot. Ou deux.
2: Euh, je vous aime. Moi aussi. Mais c'était pas à vous, je le disais. Moi bon, je le prends pour moi.
1: <rire> Dans un instant, vous retrouvez Claire Servagent et un dimanche de campagne sur France Inter.